0: Salve, salve, minha gente! Aqui é o pastor John Souza e você está no podcast do Inadequados e no quadro Pergunte ao John. Toda segunda-feira eu vou soltar lá no meu Instagram, Souza, caixinha de pergunta que eu responderei na terça-feira. E na quarta, no máximo, você vai poder vir aqui no podcast do Inadequados e conferir a sua resposta, hein? Tamo junto, um abraço, minha galera! Salve, salve, meu povo inadequado! Aqui no podcast do Inadequados. Hoje é dia de responder caixinha de pergunta que estava lá na minha página pessoal, arroba br Souza. Então é muita perguntinha que vocês fazem, tem pergunta boa, tem uma pergunta, é, é, decanta lá, palavra né? Então eu quero que vocês hoje vão lá agora, quando vocês estão vendo, porque dá para sair rapidinho aqui do, do negócio sem, sem fechar o meu áudio, enquanto eu tô falando, você vai curtir o arroba.prjonsouza, que a gente vai começar a responder as perguntitas que vocês fizeram. Primeira pergunta. É, tem uma teoria de que Maria não era virgem e que Jesus foi concebido de maneira tradicional o que que você acha o caminhão passando o microfone é potente o cara tá até o caminhão passando cara o que que eu acho disso não muda nada não muda nada eu acho que inclusive o fato de Deus encarnar num homem conce- concebido de maneira completamente normal né como que é do sexo né não mudaria nada né Jesus é a encarnação do Pai, ele é o primogênito da criação. Então não vai mudar necessariamente nada, né? O nascimento virginal ele é para se comparar com o nascimento do César, né? Por isso que a palavra cesariana, eu acredito que só quando a mulher concebia de maneira natural ela perdia a virgindade, né? Então a cesariana tirava da barriga da mulher à criança, sem a concepção natural, né, pela vagina, pelo canal vaginal. E daí, meus irmãos queridos, daí era o nascimento dos deuses, porque não saía pela vagina. Né? Então, ele vem para competir com o nascimento do César, né, que depois foi conhecido como cesariana. ok Então, não mudaria nada. né assim Conceitualmente, o fato de ter concebido uma virgem era para competir com a ideia de que César também nascia de uma virgem, né? Os Césares, né? Porque César não é uma pessoa, é um título, ok? Então não muda nada. Eu acho que Jesus nascer do sêmen e do sangue é algo que torna a Deus mais próximo da gente. O que que você acha que Jesus quis dizer com sejam perfeitos como o Pai é perfeito? Essa palavra perfeito lá no, no texto original, Mateus, capítulo 5, se eu não me engano, lá no último versículo, no versículo 48, e se eu não me engano, se eu estiver errado, você vai e procura, porque eu também não, não sei se eu estou certo sempre. Na verdade, eu nunca estou certo sempre. A palavra grega, é teleios, tem a ver com maduro, com integral. Sejam maduros, sejam sóbrios, sejam inteiros. Tem muito mais a ver com a linguagem agro com a linguagem daquele que é um pastor, daquele que é um é, pecuarista um, ou um agropecuarista né? do que com a ideia de revolução industrial e tudo feito igualzinho, que foi uma perfeita, simétrico. Né? Tem a ver mais com a forma com que os artesãos produziam aquilo que era manual, aquilo que tinha defeitos, mas era inteiro, aquilo que tinha defeito, mas era maduro, tem, tem a ver com maturidade. Tem a ver com integralidade. Aqui não é a perfeição da forma que a gente conhece, que é o Imaculado, que é o que não erra, que é o que não tem arestas a ser a serem aparadas, né? Mas tem a ver com maturidade. Qual o seu autor favorito? Olha, eu tenho muitos autores favoritos. Mas o que eu mais amo é o Stephen King, né? Tem nada a ver com teologia, né? Mas o Stephen King é o que eu, que eu mais gosto. Eu gosto da forma que ele escreve. Eu acho que a forma que ele constrói a narrativa para mim é incomparável. E as histórias, né? Que são fantásticas. Dentro da teologia é o Jürgen Moltmann, né? Que eu, que eu mais gosto. É, também tem o Caio Fábio, né? Os escritos dele me moveram muito no, no período da adolescência. Todo mundo sabe que trabalho com ele. É, deixa eu ver mais. Eu, eu me surpreendi há dois anos com a a freira Ivone Gebara ela é da Telpoética e é uma mulher fantástica e eu, essa, esse mês eu conheci o Paul Beatrice Preciado e eu tô encantado com os escritos dele também então esses é, são os que eu gosto que eu tenho gostado, tipo presente, passado futuro, entendeu? Vai ter chatice na eternidade? Eu creio que não, cara, eu acho que o pecador, ele entra para a eternidade, o chato, ele perde a oportunidade por chatice. Então, acredito que não. Chatice é um, um mal que nós temos é, em meio à vida, à essência da vida e à natureza da vida. Mas acho que para a eternidade, cara, para a ausência de tempo, é um chato. Meu Deus do céu, vai ser horrível. Foram dois templos, o de Salomão e o de Zorobabel. Aquele templo de Jesus foi feito pelos... pelos quem, deixa eu ver? Aquele templo foi feito pelos romanos? Não. Aquele é o templo de Herodes, né? É, mas há essa teoria de que houve um templo de Zorobabel, né? Na reconstrução do templo, né? E teve o templo construído por Salomão. É, isso aí dá um, uma resposta maior, porque a gente tem tempo aqui para explicar. Mas o templo do período de Jesus é o templo de Herodes, que era um bastardo, não é? romano, né? O templo de Romano, mas era de Herodes. E o templo desolou papel no, no, na reconstrução do templo, né? Talvez não tenha é, admitido, às vezes, as dimensões do templo antigo que foi arrasado. Então o templo de Salomão. Mas isso a gente pode conversar um podcast inteiro. É, a irmã falou aqui que no final do Apocalipse é, tem aquela lista dos que ficarão de fora, né? É, ele perguntando se é o contexto da época, como assim? Então, minha irmã, é, aquilo tem a ver com, com algo pontual daquele tempo. É, o Apocalipse ele não é para o futuro, ele não está lendo ruso, ele não está jogando tarô para o futuro. O Apocalipse está contando uma narrativa daquele tempo em que João, né, o apóstolo de Jesus, o apóstolo que Jesus amava, estava preso na Ilha de Patmos e dava conselhos para as igrejas que estavam na Ásia. né? imagina igreja, a gente imagina que era um templo, eram as casinhas das pessoas que se reuniam naquelas sete igrejas que a gente vê no início do texto de Apocalipse. Logo, Apocalipse não é um livro, né? Apocalipse é um estilo literário, é uma forma, não tem um estilo literário romance. Não tem ficção, não tem biografia, não tem isso. Então, o Apocalipse é um estilo literário. Na verdade, o que Apocalipse é são as revelações de João que ele recebe acerca das igrejas do que aconteceria naquele momento. Se você ler o início do Apocalipse, você vai ver que aquilo que aconteceria naquele tempo, que não é, tardaria em acontecer. Então, é basicamente isso, né? A Apocalipse não é algo para o futuro. O Apocalipse era algo que estava acontecendo naquele momento e Isso não significa que não tenha aprendizado nele, ok? Que conversa é essa de força de Sansão no cabelo? <risos> eu não tenho essa conversa, não. É, eu não coadono não com essa ideia, não. É, a força de Sansão vinha de Deus, né? Segundo a narrativa do texto. Qual era de Sansão? Força tipo Superman ou Lenda? Não, acredito que não, né? Mas era um homem forte, era um homem com, com o porte de um homem, de uma pessoa, né? E que era naturalmente forte. Você tem ideia de quantos textos não foram inclusos na Bíblia por serem considerados apócrifos? Bom, isso aí está na construção do canon, né? Do cânon bíblico passou por vários concílios, né? E não era unanimidade o cânon que a gente tem hoje. Então, não é que o texto era considerado apócrifo. Tudo aquilo que estava fora era apócrifo, né? Isso foi decidido por pessoas, por gente. Né? Não foi Deus que escolheu o cano que nós temos. Tanto que nós temos vários canos. Tem um cano copta, tá? tem um cano de 90 e tantos livros, tem um cânon de 66, tem um o cânon de 70, enfim. É, como reagir a homofóbicos que usam a Bíblia para justificar o preconceito? A Bíblia é um livro que você botar numa gaveta, ele não faz nada. Né? Ele fica parado lá, ele não se move, ele não sai da gaveta. Ou seja, a Bíblia por si só não é o um problema. O problema é quem faz a leitura da Bíblia. O problema é quando o homofóbico pega a Bíblia. Né? E aí a gente vê lá na, na história daquela do Pontaia, né Gileade, que a forma com que eles leem a Bíblia faz com que eles tenham aquele tanto de perversidade em relação às mulheres, em relação é, a, a, a que foram menorizados. Enfim, então esse é o problema. O problema não é a Bíblia. né Não é, é quando eles usam a Bíblia. O problema é que eles são homofóbicos. O problema é que quem tem que mudar é eles. Quem foi Melquisedeque? Foi o rei e sacerdote de Salém, segundo o texto bíblico. Qualquer coisa que venha depois disso, são coisas que estão para além da Bíblia. E aí, existem vários estudos que vão falar sobre né? Existe um livro chamado Fator Melquisedeque. Existe essa ideia na teologia que é o um fator Melquisedeque. É, algumas pessoas dizem que é a figura de Jesus como rei e sacerdote. Eu não acredito nada disso, tá, gente? E o que Melquisedeque é o que está no relato bíblico, aquele trechozinho ali que Abraão ganha a guerra e vai lá dar a décima parte para Melquisedeque. Se Jesus não queria mais que as pessoas jejuassem, por que que ele diz quando jejuar? Diz, não, Jesus não estava dizendo que as pessoas não deviam jejuar. Era um costume judeu, é igual como o brasileiro tem o costume de comer feijoado, de curtir um samba, tem todos, mas uma parte grande sim, é, é um costume. Né? Então, quando ele diz quando jejuar, diz, né, ele está dizendo, olha gente, não seja esse tipo de jejum que as pessoas ficam se humilhando com o olho fundo, fica bem, cara, sabe? Fica tranquilo, não precisa saber do seu jejum é só, é só Deus. Aí já em Isaías 58, Deus diz qual é o tipo de jejum que Ele quer, ele não está dizendo que não quer jejum, está dizendo que tem um tipo que Ele quer e um tipo que Ele não quer. Ele diz que não quer que você pare de comer, que você fique com fome, que você fique com o olho fundo mal, Ele quer que você quebre as algemas que apresentam as pessoas, Ele quer que você trate as pessoas com dignidade, que você rompa todo o sistema escravocrata, pernicioso por ser escravocrata, então... É isso que Deus quer, ok? Quem é Shekinah? Shekinah não é um alguém, né? Shekinah é uma forma de de que se apresenta a a, a presença de Deus, a forma da fumaça, mas esse termo não está na Bíblia não, tá? Esse termo não existe na Bíblia, é uma forma com que os judeus, alguns judeus expressavam essa fumaça que cobria o templo. Isso é uma das formas de entender Shekinah. Mas é, existem estudos que vão falar algumas outras coisas, né? Só que a ideia de quem é a Shekinah provavelmente vem de algum modelo fora do modelo estrutural do texto bíblico. Se Deus não existe, tudo é permitido. Existem dentro do campo da filosofia de que se Deus não existe, não há moral, né? Não há nenhum tipo de teto para as ações humanas, né? eu não vou por esse caminho, não. Né? Se Deus não existe, realmente Deus não existe. O que existe é o que está no tempo. né Deus ele não existe, Deus não está no tempo. Ele é o fundador do tempo. Ele está no, no que se chama aion, né? no grego, é, fora do tempo, na eternidade. Então, Deus não existe, tecnicamente. Né? Porque eles somos nós, que temos começo, meio e fim. Né? Então, é, tudo é permitido? Não, acho que... <risos> É, tudo que desumaniza, tudo que faz mal ao próximo, tudo que faz mal ao meio, tudo que faz mal a mim mesmo Não é permitido, né? Mesmo que não haja um Deus Maria é Cristotokos ou Theotokos Isso é uma bobagem, tá, meu irmão? Bobagem porque Maria é os dois Ela é a mãe de Jesus E é a mãe do Cristo, do Salvador, do ungido, né? Ela é a mãe dos dois, desde a, na manjedoura já era o próprio Deus, né? então, o princípio era o Verbo, o Verbo era Deus e o Verbo se faz carne, habita entre nós. Então ele é o Verbo desde o início, ele não se torna Verbo em algum momento. Porque aí eu vou ter que dizer que em algum momento ele se torna Deus, tipo Deus encarna, né? ele possui ele. Né? Então, Maria é os dois, Maria é a mãe de Deus também. E aí está polêmico, o crente está tudo se doendo agora, porque está acostumado a ficar vilipendiando Maria. Se tu é esse tipo de crente, esse lugar aqui não é o seu lugar, tá? esse podcast não é o seu lugar. Maria é uma mulher que foi escolhida por Deus para poder é, encarnar o próprio Deus na barriga, carregar Deus no ventre. É isso. E ponto final. Jesus não se torna Deus a partir de algum momento. Ele é o próprio Deus encarnado desde o ventre de Maria. É, desculpa, não sei, se você, não, é, não sei se você conhece a série The Chosen. Gosta? Gosta assistir as duas temporadas é bem bacana. Mostra uma face de Jesus mais bem humorada. Eu gosto, gostei sim. Você acredita que Jesus será conhecido por todos os povos? Não falo de missões, mas dele se revelar de alguma maneira. Eu acho que todos os povos conhecem Jesus. Porque todos os povos conhecem o amor ele é Deus e Deus é amor. E Jesus é a exata expressão de Deus, todos os povos conhecem o amor, todos os povos conhecem a Deus, todos os povos. Agora, o Jesus como caráter da fé cristã, Jesus como fundado pelo, pelo por Constantino, Teodósio, não, eu acho que não há necessidade, não sei se todos os povos conhecerão, conhecer no sentido de saber quem é e de, de haver uma relação de fé, acho que não há nem necessidade para isso. Os dons apostólicos cessaram, quais são os dons? Os dons que os apóstolos, alguns apóstolos, não todos, tá? alguns manifestaram, mas eram todos os apóstolos que faziam as maravilhas. né? Eu acho que sim, não há um propósito. né? Eu acho que tudo aquilo que não tem propósito, de alguma maneira, entra em processo de obsolescência. Né? Fica obsoleto. Então, eu acho que parte sim. Eu acho que existem outros dons que talvez a gente não reconheça como dons, como dons a gente não quer, né? A gente não gosta, né? Mas a paciência, a moderação, a temperança, o cuidado, o carinho, o amor, né? a empatia, isso também é dom, né? Pode ser que a gente não reconheça porque não está no texto bíblico. Olha que loucura. Ficamos refém da Bíblia. O que é que Jesus quer dizer que vou preparar lugar para vocês na casa do meu pai tem muitas moradas? Obviamente não está falando de habitação, né? Minha casa, minha vida, prédio, né? Está dizendo que há uma diversidade de possibilidades, né? E não é aqueles que estavam no judaísmo no seu tempo, no né? cristianismo ele nasce depois, né? no século IV ele está dizendo que existem muitas possibilidades não há uma única vertente que detenha o poder, que detenha a consciência de Deus Então, é... ele não está fazendo casa naturalmente, né? Jesus está dizendo que há muitas possibilidades possibilidades na casa do Pai pastor, o que Cristo quis dizer sobre sermos odiados em nome dele? é não em nome dele porque carregamos a fé cristã, né? mas nesse nome, né? nessa, nessa estrutura daquilo que nós cremos e caminhamos. Né? Por exemplo, quando a gente faz o que é bom, quando a gente como um padre juntando um celos está lá quebrando pedra debaixo do viaduto que colocaram para as pessoas não dormir vão dormirem ali, né? é uma mídia que o massacra, a gente que o ofende, então... Caminhar como Jesus caminhou, amar como Jesus amou, de fato, traz para a gente é, um tanto quanto de rei Nós mesmos, do, do, do dos né, da igreja da garagem, o que a gente ama, acolhe, né, uma, ou o que é amassado, por exemplo, como a questão dos homossexuais, a gente é escomendado de qualquer forma. Então, é, a gente precisa entender que uma vez que a gente caminha como Jesus caminhou, a gente também sofre mesmo de tipo de perseguição que ele sofria. É, é basicamente isso, meu povo. Hoje, estamos terminando o nosso podcast. Pergunte para o John. Acho que eu respondi a maioria das perguntas, no sentido de que é aquelas que são possíveis de responder. E a gente vai estar tá junto na próxima segunda-feira. Então, você vai vir aqui no Souza para fazer a sua perguntinha. Eu vou responder e vou colocar aqui no podcast para a gente poder estar tá junto. Tá bom, meu irmão, querido, amado? O Decantanárias. Tamo junto, gente. Um beijo. É nóis.